0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年七月三十日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第二十四期。今天呢，想跟大家聊一聊日本作家吉本巴娜娜的短篇小说集《镜头的回忆》。上一期我把重点放在了分析上，嗯、呃，其实没有详细的解说每一篇的故事内容。当时就有小伙伴留言说，还是讲一下内容比较好，不然有可能听不明白。我觉得有道理，嗯，感谢听众伙伴的建议。我这一期呢，讲短篇小说，还是会在分析之前先简单交代一下故事情节。首先，我们来简单了解一下这一期要读的这本《镜头的回忆》的作者吉本巴娜娜。她是日本女作家，出生于1964年，是六六零后作家，应该跟余华是同一个年代的人。她被称为日本现代文学的天后。嗯，她在日本其实是非常有名的，就是她的畅销程度跟村上春树是不相上下的。她的。因为他而出版的书，多次在日本引起了“巴娜娜现象，就是他的书就有很多改编影视剧呀、啊、画成漫画呀等等，其实是现象还是非常的突出的。那他主要是以治愈系风格，深受读者的喜欢。他从二十四岁就开始写作，大家可以去搜一下，就是他的创作历程。他是一个非常高产的作家，获奖也很多。这一本《镜头的回忆》是他很比较新的书了，是二零零三年在日本首次出版的，距离我们其实也已经二十年过去了。那读起来呢，有一些细节你感觉到他确实很老旧。但是其实这里面也有非常多超越他同时代的很多新的东西，而且治愈的这个主题也永远都不过时。那我就简单讲一讲这本书带给我的一些新启发，也就是这本书它让我重新思考我们为什么需要治愈。有的时候我会觉得，嗯，说什么东西都是治愈系，我就说，诶、哎，我们又不是所有人都受到很很大的创伤，我们也不属于这种。嗯，从战争里面过来的一代，我们为什么总是需要治愈系？那这本书其实有给我，呃，完全不同的思考的角度。它告诉我们，就是任何一个看似平常普通，然后情绪稳定的人，他其实都是有很多种理由去需要治愈系的。当然，这本书一共也只有五个短篇，篇幅也都很小。那我接下来就可以一篇一篇跟大家慢慢谈一谈。第一篇《幽灵之家》，因理解他人的幸福而遇见自己的幸福。这一篇讲的是一个久别重逢的故事，它很短小，而且也比较完整。主要讲了主角、女主角我，我叫小杰，嗯、呃，男主角叫岩仓，嗯、呃，小杰呢，他是一家西餐店老板的女儿。就是本来他爸爸妈妈准备把西餐厅让他哥哥继承，他哥哥后面不想继承了，然后他就成为了这个西餐店的继承人。那他们的西餐店其实开的是很好的，就是在所有的嗯旅行宣传手册上呀都有他们的宣传，就算是一那种网红西餐厅吧。然后盐仓是一个男孩子，他是一家。蛋糕卷店的独子，就是他们家都是做蛋糕卷的，但是他不想继承家产，所以他就很辛苦的自己赚钱打工学习。后来呢，他就他们两个就在学校里相遇了，然后他们成为了朋友。然后，嗯、呃，后来呢，盐仓就打算要出去巴黎去学习糕点，就是这个技艺。然后呢，他们在。嗯、呃，男主角去巴黎之前，其实有产生很热烈的嗯、呃、性关系，就是他们有这样一个类似于处于热恋期的那种感觉。嗯，但是其实时间不长，很快男主角就去了巴黎。这一去了，一去呢，就去了八年。八年之后，嗯、呃，男主角因为他的妈妈去世了，所以他就回家，不得不去继承家里的糕点店。然后就跟女主角结婚了，就是他们幸福快乐的生活在一起。那么他们为什么会在一起？这中间有个非常重要的契机，那就是幽灵之家的存在。就是男主角岩仓他租的一间房子，是以前有一对老夫妻住的房子。然后呢，他租进这间房子以后，他经常还会看见这对老夫妻。就这对老夫妻已经去世了，他们是很安静的，在家里面煤气中毒，不小心就是意外身亡的。但是呢，男主角就会经常看见他们还是很和睦活的活。在自己的家里，就是可以看到这对老夫妻。然后女主角小杰，也就是我，就是听到这件事情之后，感觉特别的害怕。她第一次去男主角的家里，然后跟他吃火锅的时候，得知了这件事情，她就特别的害怕，害怕会看到。后来她就回家问她妈妈说：“你有没有遇到过这对老夫妻？”然后她妈妈就跟她讲了这这对老夫妻的故事。原文是这样写的：女主角小杰的妈妈说。经常两人一起来这儿用餐呢。那夫妻俩，男主人腿脚不好之后，他们就慢慢不常来了。不过在平时的晚上，客人不多的时候，两人还手牵手着来呢。每次都坐在那边的六号桌，点蛋包饭和猪肉咖喱饭，然后就说想分着吃，所以再给两个盘子吧。他们俩总是只要一瓶啤酒，小瓶的那种，多可爱的一对老人。怎么说呢？那种氛围很安静，很朴素。两人有他们自己小小的一套规矩，那是长年累月慢慢积累起来的，给人一种感觉，好像只要遵循这种规矩，生活就会一直延续下去。虽然看样子他们并没有特别快乐，可是却让看着他们的人感到很安心、很幸福。我经常跟你爸说，要是咱们能长寿像他们那样多好啊！还有，说出来虽然有点不敬，我们还说。要是像两位那样一块儿睡着过世的话，好像也挺好的。在这之后，女主角小杰我又去了岩仓的家里吃饭。他们吃完饭之后，就是因为其实长期在一起，能够感受到两个人之间的这种关系发展的变化。他原文里有一段话，我觉得写的特别好。嗯，是这样写的。从那时候开始，我就觉察到了，虽然说不清为什么，但我觉察到岩仓想和我同床共枕。他的神情，他的声音，不知怎的，都让我有这种感觉。在我俩之间，相互贴近的感觉，像面包一样发酵着，静静的膨胀着。就这个比喻，它就是慢慢的，它形容那种两个人之间的关系，慢慢慢慢慢慢靠近，然后发酵，就是两个磁场互相吸引的这种过程，真的写得很就是很有张力这种感觉，然后突然有一天，他们就是吃完饭之后，男主角就突然可能就问起他，说起他来，就说，嗯，你知不知道男人其实，嗯，看女人眼里只有那个小洞，嗯，大大家就懂懂我意思，其实他这里面就有很强的性暗示，然后。嗯，我读到这一段其实会觉得很不舒服，因为他有很严重的这种物化女性的这种过程。但是你读全程的男女主的对话，你又会觉得这个男主他有一种超脱于常人的那种坦诚，就他怕什么都摆到台面上来讲，然后他们就开始发生了性关系。<咳>发生性关系之后，第二天早上，男主角就很早就起床上班去了。然后女主就在家里面，嗯，收拾房间的时候，她好像就看到了这一对老夫妇。然后那个老奶奶在，呃，在厨房里煮粥，老爷爷在房间里面健身。然后在这个过程当中，主角我就渐渐的觉得，原来这一对老夫妇就是他们的幽灵，在房子里面一点都不可怕，反而显得很温馨。包括嗯，男主角岩仓也是这样觉得，就是他们两个都渐渐的觉得这对老夫妇存在在房子里是一件非常温馨的事情。他们甚至自己就是做完饭以后，还会端一盘饭，然后给他们点上蜡烛，为他们祭奠。就是两个人会在这个点上形成了一种嗯、呃、心灵上的默契。再就是男主角去巴黎留学了，然后男主角再次回来就是八年之后了。其实嗯、呃、这个过程当中有写这个幽灵之家后来就被拆迁了，可能再也看不到这对夫妇。然后呢就不再写幽灵的事情了，然后就是再写就是八年之后的重逢。那为什么八年之后，他们两个重逢之后就有不可思议的在一起了？然后这个重逢的这个画面还是写的特别特别好的，就是他们重逢这种画面，给人一种非常日系的那种治愈系的感觉。它原文是这样写的：令人感到不可思议的是，那一刻时间的流动十分神奇，既不是倒退，也不是静止，只是轻柔缥缈的弥漫开来，越来越扩大，在光线中。仿佛扩展到要直触天穹，就那样，时间包围着我俩，化作永恒。我认为这只不过是自己一个人的感受，可是后来一问盐仓，他竟然也有同样的感觉。那时候我们之间当然没有性欲这种东西，坐在阳光流泻的窗边，喝着红茶，柔和而温暖的金色阳光包裹着我们。那是我们一直渴求的阳光，它使我们干涸的内心恍然大悟。就是这个，我们缺少的，就是这个。也许“祝福”这个词最接近当时的感受。这也是我读到这里，突然就觉得前面那一段让我非常不舒服的关于性爱的描写，嗯，好像也变得可以原谅，可以。就是可以理解，是因为其实那一段本身在作者或者说在主角的认知里面，他就是年轻人寻找爱情、寻找幸福这个过程当中的方式之一。就是大家会最开始觉得欲望或者是性爱可以把两个人变得亲密无间，把我们联系起来，但是事实上并非如此，因为他们尽管在那之前有激烈的性爱，两个人关系很近，但还是分开了八年，因为。各自都去追求自己的梦想了，但是是什么东西能够让他们八年之后依然选择重逢在一起呢？我觉得这个是作者他想要告诉我们的东西。那这里面我觉得也有两段非常非常温暖的文字，想念给大家听。他是这样写的：长期以来，我们一直在寻找各种各样的东西，而当时的感觉正是我们所寻求的。原来就是这个呀！以前我们还年轻，以为靠做爱就能够把我们年联系起来，但事实并非如此。此时我才悟出，只是像现在这样无欲无求的聊天，心灵深处就会涌现，就会涌现出无法言说的活力。就是这个，这样就好了。这种感觉渐渐变成了确信。两人只要相对微笑就满足了，我都感到这一刻将持续到永远。我的灵魂仿佛在说：以前很长很长的时间一直觉得缺少了什么，失去了什么，原来就是这个。尽管在内心的某处隐约知道些什么，但绝没有想到居然就是这个。一直那么寂寞，原来竟是因为欠缺了这个。因为太过寂寞，所以联想到这一点都已经无能为力了。屋内的光线与外面。美丽而透亮的阳光，还有照射在我们两个之间的灯光，全部汇聚在一起，照亮了未来。嗯，这个文字里面反复有提到了这个、这个、这个，那这个东西到底是什么呢？它其实讲的就是这种可以两个人无欲无求，坐在窗边喝着茶，然后聊天这种。时刻，也就是我们在生活当中最平凡朴实的幸福时光。他其实，我觉得《幽灵之家》这个篇幅里面，可能只有百分之五十，甚至不到，他只有百分之二十有讲到这对幽灵，就是讲到这对老夫妇的感情。但他其实。两对这这对老夫妇其实就是一个感情的象征，因为他们任何时候出现都是这种很朴素，两个人一起过着很平凡的生活，但他们就有这种规矩，就感觉他们两个形成的这种一小套的规矩，嗯，只要遵循，就生活就会一直延续下去，就是能够通过这样一一对象征的这种感情，我们能够看到关于平凡的朴素的爱情的一种基调。嗯，或者说是一种榜样吧，就是从他们的身上可以看到力量。原来两个人如此朴素、嗯平凡的在一起，也可以直到永生，就可以一直到他们死去之后，他们也感受不到他们死掉了，他们还是像他们作为一对幽灵，还是很幸福、平凡的生活在他们以前的家里。那其实这里面有讲到另外一对，嗯，夫妇是就是主角我的父母亲，他有三言两语写了这么一段，是这样写的。爸爸以前是一个一本正经的公司职员，到店里来吃饭的过程中喜欢上了妈妈，于是辞掉工作，开始学习烹饪，打算将来跟妈妈一起经营这家餐厅。他就是这么个有着奇特经历的人。只要是妈妈说的话，爸爸不管什么事都百依百顺。开设烹饪班的事也一样，明明我反对，但因为是妈妈的愿望，他立刻就让步了。前面我念一段原文的时候，应该大家也有听到，就是主角我的爸爸妈妈在谈论起那对老夫妇的时候，也说过，如果我们能长寿像他们一样多好啊！但是也说了，如果能够像他们两位那样一块睡着死掉，好像也挺好。其实就是，嗯，我的爸爸妈妈对于逝去的那对老夫妇的感情，其实有有也有这种。嗯，影子的这种感觉。那八年过后重逢之后，我和男主角岩仓的故事也跟这对夫妻以及我的父亲母亲的感觉也非常像，就是两个人之前可能就是想创造一些神奇的经历，就是这种嗯、呃，不想继承家业而出去浪荡、独立生活的公子和要继承家业的。呃，小姐两个人在一起的惊世骇俗的故事，然后产生非常热烈的情爱，但是这并没有让他们能够获得幸福。可是八年之后，他们两个人再在,在一起的时候，好像已经经过了时间和岁月的洗礼，他们明白，可能从遥远的巴黎呀、啊、那些地方，嗯，没有办法获得的浪漫幸福，他都可以在，呃，和这个重逢，就是八年没有见过面的。老朋友的身上找到，就是只是因为他们在一起喝茶，感受了一段下午午后的幸福的闲暇时光，他们就可以确信彼此可以成为，嗯，这一生那个正确的人，他们就在一起了。我觉得这个故事真的非常的温馨，他给我一个很全新的视角，就是。有的故事看完会让你觉得很有幸福感，甚至有一些轻微的感动，好像你被治愈了。但是其实是你内心真的有那样一个空洞吗？我相信不是的。就是我觉得很多的爱情故事已经没有办法打动我了。但是这个故事还能打动我的原因就是，嗯，他其实有在这个故事里面创造一个关于圆满的模型，就是那对老夫妇以及我的父亲母亲。然后呢，他会有意的把我和呃，男主角之间的这种关系向模型靠近的同时，又打碎了。就是我会觉得啊，他们居然就这样分手了，真是遗憾。完了之后又给你说，八年以后他们又回归了。他们突然悟到了，就是说，原来平凡才是最伟大的幸福，才可以使两个人走到永恒。然后就又归位到那个模型。它其实是一个让你能够带入到主角的故事，从不完美打破。这个模型，然后又回归到模型，回归到完美这样一个短暂的让你受伤又让你被治愈的一个过程，我觉得还挺好玩的。第二篇《妈妈》，生理震动触及到心灵海平面下的冰山，这一篇是全书当中我最爱的一篇，它其实有给我。最大的启发就是读完它之后，我意识到那么多治愈系它存在的必要性。它就是讲了女主角我是一个小说教队员，叫松冈。然后呢，有一次去公司食堂吃饭，就不小心中毒了。下毒的人呢是。一个同事，就是是一个性格非常好的同事，叫山天。他是以以前呢是一个女子大学的学生作家的责任编辑，嗯、呃，可能中间过了一些很复杂的事情，然后他就被撤换了，然后就被调任。以后呢，他就变成了一个跟踪狂，然后就被各种媒体报道啊，然后被公司惩罚。然后他就产生了报复心理，就报复公司，就在公司食堂的咖喱饭里面下了大量的感冒药，刚好就被女主角我吃到了。中毒以后就去医院洗胃呀、啊、什么，经过一些治疗。但是其实最开始，嗯，我就一直觉得这对我身体并没有造成特别大的损伤，因为起来之后就好像觉得没有什么异样。嗯，五天以后就出院了。其实这不是一个特别特别严重的病，但是呢，就是上了新闻，受到了非常非常多的关注。有一次，他去一个作家的家里面，因为他是那个作家的校对员嘛，然后他就去作家家里面跟他讲话，跟他谈工作的事情。然后这个作家就非常的好奇，就一直问他，就是关于他中毒的什么什么事情。然后他一下子就精神崩溃了，还把作家的茶碗给摔碎了。然后他又。在公司里面反复，就比如说上洗手间什么的，去一些公共场合，总是被同事就是小声嘀咕，就旁边说：“你看那个就是上次中毒的那个人。”他就会因为这样反复的一些关注就很不舒服，他渐渐就感觉自己头脑有点不太清醒，就好像精神不太正常。然后她的男朋友就很爱很爱她，她男朋友叫阿佑。然后在住院这期间，她的男朋友阿佑就跟她的奶，就跟主角我松冈的奶奶就有了非常密切的交流。有一天呢，阿佑就跟我说：“以前我不太清楚你没有父母的事情，对不起。”就是突然来了这么一一一,一句话，因为之前她男朋友阿佑不知道她没有爸爸妈妈。但是在这段时间，他跟我的奶奶就是沟通交流相处之后，才知道这件事情，就是关心关心主角一下。可是主角就因此就是内心就泛起了涟漪，再加上身体上可能受到了一些伤害，他渐渐神经可能变得更加敏感，他对这件事情就渐渐变得很在意。然后一系列关于过往的痛苦的回忆才由此渐渐的浮出水面。就之前我们会觉得女主角是一个很普普通通的打工人，她就是一个小说教队员，然后因为一次事故，嗯，就是遭受了点意外，获得了过多的关注，心里不舒服，她可能需要一点心理咨询，过后就好了。但是其实是因为他由于身体上这样一些嗯小的刺激，他可能影响到了他的神经。他可能因为之前他就说自己是一个嗯有计划又安排，情绪非常稳定，过着非常有计划的生活这样的一个人。然后突然可能这件事情就打破了他的计划，于是就有非常多情绪是不受控制的就翻涌而起。这个时候我们就才能见识到原来一个普通人其实他的心灵世界是有那么。那么的丰富，并且还有那么多隐藏在冰山。嗯，就相当于我们说隐藏在海平面下的冰山那么大的那么多的秘密，他这里面就想到了自己悲惨的童年，但其实他的记忆也是非常的模糊的。就是他的父亲很早就去世了，去世之后呢，他就跟他母亲生活在一起。但是他的母亲那个时候是那种千金小姐的那种性格，她其实很早生下女儿以后就还没有适应好母亲这个角色，是不太成熟，再加上又过早的失去了丈夫，其实就跟。嗯，跟女儿没有办法很好的相处，所以他就经常家暴女儿。所以主角我松冈其实就有很很多被母亲虐待的这样的经历，后来就还被打骨折了。然后，嗯，报警之后呢，就被迫，嗯，就爷爷奶奶就把他收养了。然后他就被迫跟母亲从此断绝了关系。这种情绪，关于过去的所有悲惨的记忆，就压得主角我就喘不过气，然后他就决定回老家去待一阵子。然后他回到老家，他奶奶给他做了很多好吃的。这里我觉得吉本巴娜娜写吃东西真的写的特别生动，导致我。看了之后，我就感觉他很像我身边的吃货同事，就写的特别好。就他回家以后，他的奶奶给他做了什么吃这个吃那个，就一直吃，写的所有吃的东西就很有这种烟火气，有这种情调，写的很很可爱，就很很有生活的气息。那他回到爷爷奶奶的身边，然后晚上回家，他就做了一个梦，他梦里面就梦到他们是幸福的一家人，爸爸妈妈都还在，然后他还很小，他妈妈给他煮了一锅米饭。然后他发现锅里面掺了黑米，然后他就吃。然后后来呢，他妈妈才说这个黑色的米不是米，是虫子。然后他不小心把它煮在里面了，实在对不起。然后他就把米往外吐，就是嚼碎了往外吐。但是，然后吐到他妈妈的腿上，但是他妈妈一点都没有在意，反而把他紧紧地搂在怀里，就是很关爱他。然后他的父亲就说啊，居然把虫子吃了呀，你真了不起，就跟他开玩笑，很和蔼这种。然后。嗯，他妈妈说你也吃了，然后他父亲就是就是很幽默这种，然后他妈妈就说抱歉是因为我的疏忽什么什么的，然后就很爱他，把他搂在一起，就是这样一个非常幸福的时刻。梦醒以后，他就嗯大哭了一场，从此就走向了释然。嗯，这篇小说就可能是有点太简单了，但是我觉得他想要讲的东西是非常。嗯，具有深度的，他这里面有几段话，我觉得我非常有必要念一下，就写的特别特别好。他这样写的：不管怎样，我这个人的本性就是不常回首过去，也不喜欢对未来做种种设想。因此，我绝没有想到，在自己心中竟然潜藏着如沼泽般淤积着的寂寥阴湿的东西。在一个突如其来的机机缘之下，便有极少的一部分浮出了表面。那些日子，那场幻梦暴露，并且改变了我内心的梦。某些东西，就像被人饲养的小鸟，无意间飞出了笼子。以那次事件为契机，那段时间，我不知不觉地来到了自己所了解的世界之外。外面一片昏暗，狂风劲吹，星光闪烁。我这只人生牢笼中的小鸟，最终在某个时刻回来，只有短短的一瞬，去看看外面的世界。对我来说，这终究是不是好事？直到现在，我还时常这样想，而且不知为何，答案始终相同，真是太好了。传来一个柔和的声音，说不清从何处传来，反反复复，犹如摇篮曲，犹如在肯定我依然活着。那声音听起来就像早春时节，花草树木一起萌芽，一切变成嫩绿的。一切变成嫩绿的时候那样，充满活力而又温婉柔和。于是我微微闭上眼睛，在不可思议的时空推演中，肯定了从外面看到的自己的世界，然后。为不知何时离别的人奉上我的祈祷。也许其实原本能够与那些人以另一种形式一起生活，却不知为何无法圆满实现。其中可能包括我的亲生父母、昔日的恋人、分手的朋友，说不定也包括与山天的缘分。在这个世界里，由于我们是以那种方式相见，所以我与那些人才无论如何都无法和谐相处。但是毫无疑问，在某个遥远而深邃的世界里，应该是在美丽的水边，我们将相对微笑，彼此亲近，共度美好的时光。我是这么想的。我觉得。嗯，这个读起来非常的奇妙。其实这个文字读起来是很温柔浪漫，感觉像是在写散文，又像是在写日记，确实是很有思想。说这种风格。但是细细的读下来，又感觉它其实又具有一种非常理性、非常具有哲思的这种美感。它其实不是瞎说，就是强行治愈，而是它具有一个非常自然的，呃心理描写这样一个过渡的逻辑。它是由于生病，然后呢？他就对一些细枝末节的这样一些情感可能更加的敏感，然后呢，他才发现原来在自己内心还有那样关于童年阴暗的回忆，然后他就去慢慢分析、解剖这些回忆，再去思思索身边的那些人对他的这种。方式，就比如说，也有对他非常好的作家和作家的太太呀，然后包括他的上司等等。然后他开始渐渐意识到，其实他身体受伤就是中毒之后，他引发了一系列这种情绪，其实是他已经跳出了原本的他为自己定做的那种人生，嗯、呃，那种定做的人生可能更多的是在。呃，心灵层面的，就是他其实一个不怎么去思考过去，也不怎么去展望未来的人嘛。他就自己是这样写的，他是过着一种很普通的当下的生活，但是可能就是这样平静，就是中毒了。中间有一个间隔的时间，有一个生理上的刺激，就让他不得不花更多的时间在。呃，那那里面去寻找自我，然后他就意识到，原来超越了普通当下的我之外，他其实自己可以去一个更广阔的天地， D, 看到更多人和人之间关系的可能性。然后他就说，在这个世界里，由于我们是以那种方式相见，所以我们与那些人才无论如何都无法和谐相处。所以这一篇其实给我很大的启发是，我们为什么那么需要治愈，是因为有很多潜藏在内心深处一些潮湿阴暗的秘密，其实是我们自己都不知道的。甚至，其实我也有很多朋友可能是这样子，他们很健康、快乐、平安、幸福的生活了大概将近三十年，然后直到某一天，一些特殊的契机，或者是有一段自己独处的时间，就突然。想起了非常多以前想不起来的东西，然后那些模模糊糊的记忆就会让自己的那种心理的压力就会越来越大，甚至会产生一些轻度的抑郁的情况也会有，就是，嗯、呃，这可能到后面大家发现可能是跟家，嗯、呃，原生家庭有关系啊等等，但是这个发现这个秘密的过程是非常长的。就可能是我们有的时候受到一些自己都难以想象的一些非常微小的刺激，才可以让这些东西浮出水面。其实这篇文章真的有给我很大启发，就是它是相信人的这种生理刺激引发的这种心灵刺激的。完了之后呢，我们怎么去治愈这样的一些情况？用什么东西去？嗯，解铃还须系铃人嘛，用什么东西去解我们在过去留在内心的伤痕，去抚平内心的伤口？它其实是跳出了一个更嗯宽阔的宇宙层面，去从人际关系的这种。可能性上去解释，其实我跟你的关系可能，嗯、呃，简单的在这样的情况下，只能是单一的一种，是因为我们相遇的时候方式就是那样，导致我们后来不得不这样那样。但其实可能，这种可能性在当初，嗯、呃，相遇的时候换一个时间节点，换一个情况，一切都会不一样。我觉得这种对于多种可能性的思考是。基本巴纳纳写作当中一个非常重要的主题，他其实用这种方式化解了非常多的怨念，就用这种方式做了非常多的治愈，其实疗愈效果还非常好。就是一旦我们意识到这种可能性给我们命运带来的这种影响，我们就会意识到，其实。抓住过去去怨恨某一个人是没有办法让我们改变这种现状的。比如说这一篇文章里面，松冈他也没有说要去怨恨自己的母亲，他只是觉得当初在那种环境下，父亲和母亲组成家庭，和他嗯、呃、在一起组成一个家庭之后，父亲的去世给母亲造成的打击，让母亲后来不得不。这样做了，而且呢，在母亲家暴他这段时间，其实母亲也很挣扎，每次都会跟他道歉，抱着他哭，之后又会家暴他。完了之后，母亲其实跟他之间的关系是一种是这种被迫拆散，就是爷爷奶奶收藏，就是收养他以后，他们就再也没有见过面了。这个过程其实是非常非常多的因素影响在一起的，他单靠说。呃，去质问母亲，或者说去怨憎母亲，是没有办法抚平内心的伤痕的。他反而是走到了更加嗯哲理的一个层面，去思考这种人际关系的复杂性和多种可能性。就像我们学英美文学，大家学小说里面，我忘了是哪位作家说的，他就说读小说是为了让我们明白从时间上。嗯，就这个世界上有很多的不幸，从时间上它不会同时发生，从空间上它不会只发生在一个人的身上。一样，我觉得吉本巴达纳的笔下有非常多关于嗯伤痕的探讨，都有这种特性。第三篇一点也不温暖，一个人的微光或可成为他人的城堡。这个故事更加短小，它讲的是女主角光代和男主角小城的故事。光代呢，小时候家里父亲是开书店的，算是书香门第。嗯、呃，男主角小城是一家老字号日本点心店的少爷。他们这家老字号点心店非常厉害，然后家里就像是住着一，就是家里就是那种深宅大院。读他原文的写描写的时候，就感觉特别像《呼啸山庄》里面就是讲讲的这这一家大户人家，就是他们过着自己这种有条不紊的生活，然后每天都可以从他们的窗户里面看到，嗯，灯火辉煌，就是这种很很稳定，就是这家这家。人家好像百年以来都是这样，在这里边屹立不倒。但是呢，小陈他其实不是这家店里面的嗯、呃、男主人和女主人亲生的孩子，他是这家店的男主人在外面的私生子带回来养着的。有一天呢，小城就来到。嗯、呃，光带的家里面跟他一起看书，因为他会经常来找光光代看书。但是呢，这一天他就不想回家，他想在这边过夜。光带就答应了，想要留下他。但是呢，小陈家里的保姆就一直打电话让他回去，一直打电话让他回去。后来小陈就很害怕，但是呢，光带的爸爸还是不得不把他。送到家门口，他们家的保姆来把他接回家了。但是呢，那一天其实就是光，呃，小陈的亲生母亲出现了，为了把小陈带走，大闹了一场。他刺伤了小陈的父亲，带着小陈坐车离开之后，又从悬崖跳了下去。小陈被强迫自杀，和亲生母亲一起离开了人间。这个故事最巧妙的点就是关于女主角光代对于小陈他们家的认知。其实光代一直以来都对小陈他们家心生敬仰，他觉得他们家非常非常大，然后就好像发生任何事情，这个家都会永远延续下去。原文是这样写的。从小陈家门前经过的时候，只要那高大宅邸的一扇扇窗户都亮着灯，我就会感到安心。在那里有一个古老的、坚实稳固、绵延不断的家族，即使家庭成员改变了，也总有持续不变的东西。那个家族拥有众多忙碌的糕点师，每逢茶会或国家节庆，永远是忙得不可开交。虽然父亲偶尔出轨生下了小陈，但那个家庭存在着一种完全包容和消解这一切的巨大力量。有祖父母，有父母亲，还有孩子们，在那些灯火中，那个家族无论怎样都会一直延续下去。我有这样的感觉，我家只有父母和我三人，而且父母都是从外地移民而来的，周围没有亲戚，因此我认为那种如同有机整体般的家族结构，仿佛只要有某处凸起，就一定会有某处凹凹陷，是非常坚实可靠的。女主角对于这种大家族里的灯火。产生这种近乎迷恋的敬仰之情，但是其实他在跟小陈的交往过程当中，小陈有告诉他说，其实一点儿也不温暖，他更愿意待在光带的家里跟他一起看书，而且小陈还会跟光带说，你自己身上会发光，就光带那个时候就不理解这是为什么，后来直到小陈去世，他才明白这是为什么。就是小陈去世之后，这个家庭也好像什么事情都没有发生。他是这样写的：令我震惊的是，即使在小陈死后，同他曾祖父去世时完全一样，那家人的生活竟然没有丝毫的变化。这种类似丑闻的事件当然引起了巨大的骚动，全日本的新闻里都播放了这件事。在报道中，小陈那可爱的模样唤起了人们的恻隐之心，那家人一时间成为日本最知名的家庭。而小陈的父亲也成为了日本最可耻的父亲。如此这般，那家人有段时间十分艰难，但是很快一切就都尘埃落定。他们照常经营日本点心店，生活依旧继续。当然，那个家里所有人的脸上都永远刻下了这件事情的阴影。小陈的父亲因为腹部被刺，所以有段时间只能像个老头一般向前弯着腰缓步行走。其他的家庭成员也是一见到我就会泪流不止，连保姆都是这样。即便如此，他家在镇上的高级日本点心店却毫无阴影，一如既往。我心想啊，这就是历史悠久的老字号的意义啊，不仅仅是可靠，也不仅仅是顽强。他们恰似一直存在于那里的河流，吸纳掉所有的一切，如同任何事都没有发生过一样，继续向前。这一篇的开头也有非常明确的关于河流和灯光的描写。其实他写了多年以后，光带已经长大，已经成为了一个作家。小陈就已经成为了他的童年回忆，但他并没有因此而觉得这件事情非常的悲惨。他认为，嗯，在他所敬仰的那一那一个深宅大院里面，有一个活泼可爱的小陈，曾经把他当做灯塔一样依靠，让他感觉非常的荣幸。那其实，嗯，这篇小说总总体读下来，其实是嗯、呃，让我们能够看到。比如说，像在历史的洪流里面，在这种家族巨大的变迁史里面，或者我们说的时代的这种巨大的变迁当中，个人命运的渺小。就比如说，小陈曾经是我那么重要的朋友，他好歹也是这个就是大家族里的少爷，其实是平常是很受人追捧的，大家还觉得他很聪明，或许他将来可以出道，成为一个高僧，就是他可以得到成为高僧。但是呢，它就是这样消失了以后，好像并没有对这个家族的延续产生任何巨大的影响。这就是河流的意义。其实，河流就是时间流动带来的这种，嗯，巨大的影响。但是在这个过程当中，作者好像是让我们坚信，个人也可以散发出如同。城堡一样非常嗯、呃、闪亮的光辉，为他人的人生也也点亮这样至少一一一个晚上的时间。就像当时小陈来找他，感觉非常的害怕，然后他陪伴小陈那个非常珍贵的夜晚。小陈说不愿意回家，他就可以让小陈枕在他的腿上看书，让他很心安的待上一阵子。其实是个人的力量。像一束微光，可以在这种时代的洪流之下，也可以点亮点亮别人的人生。但是这篇小说，我觉得它最大的问题是，它不应该以第一人称来写。就是作为一个一支蜡烛这样的形象的我，由第一人称来叙事的话，它的可信度变就变得很低。我觉得不知道是我们这种东亚文化带来的这种天生的谦逊，还是什么？我是觉得第一人称写这件事情会有一点点怪异，就有点像说多年以后再回首，我竟然也曾经以我微弱的光亮照亮了别人的人生，会觉得怪怪的，就是说不出怪在哪里。我不知道伙伴们读这一段会有怎样的感受，也欢迎在评论区跟我互动。那这里我觉得治愈其实就来自于个人的力量吧。就是我们会说，呃，比如说我们现在非常流行的叫什么？生活破破烂烂，小猫缝缝补补。其实它就是在讲生活当中有那么多的烦恼，但是有一只可爱的小猫咪，它就可以在一瞬间给你带来这种温暖的力量。它其实是拼命的想要在我们如此被宏观化、被那么多伟大叙事所遮盖的这种，嗯。生活当中，努力的为为我们勾勒一个具体的可爱的形象，让我们相信这种具体的个体的力量。第四篇《小鹏的幸福》，无论怎样，神灵都会对我们袖手旁观。这个故事非常有意思，它有意思的地方就在于没有明确的结尾。嗯，一一方面是因为这个故事走到一个情境之下，它可能。走向结尾就会变得非常俗套。另一方面，其实作者在借用这种嗯没有结尾的结尾来写下他关于人生的这种选择啊，或者是说结局啊，或者说个人力量啊这种治愈主题的一些哲思，就他嗯跳出了叙事这条线，然后走到了另外一条线，是从作者这条线开始了另辟蹊径的结尾。那我相信有很多读者会跟我一样，读到这里会对作者产生强烈的厌恶，就是我读到这里会非常的不开心。为什么突然给我冷不丁搞这一出？搞的就是有点神神叨叨，没有好好叙事。但过后我就在想，给他写一个结尾，不一定就能够让这个小说变得更好。我们先来简单看一下这一篇他讲了什么。这一篇故事也非常的简单，就是讲。嗯，小鹏他暗恋了五年的对象，终于开始跟他有邮件的来往了。就他其实相当于是暗恋了这个人五年。那他的暗恋对象叫三泽，这个三泽已经是一个四十岁的中年老男人，然后身材修长，已经秃顶，而且在小鹏暗恋三泽的前两年，三泽是有女朋友的。然后小鹏坚决不会。成为插足别人感情的第三者，是因为他小的时候他父亲出轨了，而且他的父亲在北海道滑雪摔骨折了之后，小鹏和妈妈赶到现赶到医院，非常着急。然后呢，进到病房，发现秘书趴在他的父亲的床上就哭，两个人非常暧昧。这一段过往就给小鹏带来了很大的伤害，他从此提到北海道就有这种深深作呕的感觉，就会有很强的厌恶感。所以他就静静的观察三泽，其实在这两年过程当中，他也一直就是很努力，就是好像在说自己随时做好了准备，但是他又静静的做三泽爱情的旁观者，看着他跟他女朋友就是经常一起出现在公司的食堂吃饭，但是两年过后，他突然发现三泽身边没有女朋友了，就每天一个人，变得更加憔悴。再过了三年之后。偶然有一天，他们坐在一个桌子上聊天，然后就聊起了北海道。然后他就问你是不是，嗯、呃，经常是做旅游的。然后三则说他老家就是北海道的。然后他们两个就交换了邮箱，开始，嗯、呃，邮件往来。那这个时候里面还穿插了说，嗯，小鹏勇敢去追求自己感情的前提，其实他这里面好像有在写说。嗯，当一个人有非常不幸的过往，他是很难再有勇气开启新生活的。但是小鹏是非常有勇气的，他在十六岁的时候被他年长的儿时玩伴约出去玩，到河滩的时候把车停下来，被拉下车强暴了。但是呢，他并没有对。这个河滩产生厌恶，他印象更深刻的就是河滩这种，嗯、呃，季节更迭的景色，吹拂而过的微风，以及常坐的古旧长椅那冰凉的感触。虽然他对这个男的就无比的憎恶，但是他其实好像，嗯，并不讨厌那片河滩。但是呢，他会因为他父亲的背叛而讨厌北海道。这也是我反复读了这篇小说之后，有一个非常好奇的点，就是我好像不太能明白，为什么他会因为父亲的出轨而非常厌恶北海道，但是因为面对自己的强暴，他并没有讨厌那片河滩。但我就觉得，嗯，这可能是一种心境或者是立场、视角、视野的不同，因为他对于父亲的出轨其实是有更加详细、非常深刻的描写，就是他这里面有写。嗯，他父亲的秘书是怎样一步一步介入到他的家庭，而他跟他的母亲是怎么样一起受到这种侮辱？他可能更在意的是这种人格尊严受到侮辱，而他跟，嗯，他前面这种十六岁被强暴的这种经历，他可能。一方面是那个时候他印象可能比较模糊，另一方面可能是他自己属于一个非常明确确定的受害者的这个时间，他可能没有办法有注意力更多在风景上，他可能就像结尾写的是一样，他更多可能是在被扔到河滩边上回家之后面容的忧伤，就是他可能这种情境和个人的处境，就是个人在这个呃意外当中的角色是不一样的。我不知道是不是有其他的伙伴也对此产生一些疑惑，我我我很想跟大家讨论一下这个部分，还是很有意思的。然后就是，嗯，我会觉得小鹏这个人他很有力量感，就是他在经受过这么多挫折之后，其实他对于感情还有对于。呃，另外一个性别的人还是充满了一些希望。他之所以喜欢上三泽，是因为有一次听到三泽跟他女朋友讲电话，说家里的狗狗快要去世了，那么，嗯、呃，一定要请假回来才可以去安排狗狗的后事。可是请假回来的话就会耽误工作。那个时候三泽就说，嗯、呃，公司一直都在，可是必须要跟狗狗道别，所以他就请假回家了。这个就打动了小鹏。我觉得他也在侧面暗示，其实所有的人类都会被这种善意所打动。而且，嗯，关于小鹏喜欢上三泽这一点，因为从外表上你完全没有办法判断他为什么会喜欢三泽。他已经是那样的形象，跟帅气毫无关系了。而且他还是个男的，因为男人其实在小鹏的生命当中已经，嗯，造成了多次伤害，但是他仍然选择义无反顾的。嗯，要去坚定去追求他心中所爱，而且他本来谈恋爱就不太顺利，然后他五年才可才终于跟这个人能够进行邮箱的这种来往，其实是非常不容易的，这个过程很复杂。所以读到这里，我就在想结尾一定会怎么怎么样呢？结果冷不丁给我来了这样一段。这样写。现在换一个完全不同的话题。写下这些文字的并非小鹏，而是一个窥见了小鹏人生的小说家。但是这位小说家实际上也并非自己在写作这个故事，而是受到了某种巨大的力量，简便起见，在此暂且称之为神灵的召唤而写作的。为什么是我？为什么只有我身上发生这种事？直到现在，世上仍有许多人发出这类似乎会让自己分裂的疑问。是的。神灵什么都不会为我们做，他既没能让小鹏的父亲醒悟，也没有在小鹏遭遇强暴时以劈雷等方式阻止。当小鹏孤独无助的在医院院子里哭泣时，他仍然没有忽然现身搂住他的双肩。三则与小鹏未必能够顺利发展，或许他们有可能一起去北海道。但三泽因看到小鹏扁平的胸部和略黑的乳头而大失所望，也未可知。不过也说不定，小鹏身上那不明来由的感悟能力会吸引三泽，或者两人都随时随地受到那份神秘力量的牵引，最终走向婚姻。即使结婚，小鹏也未必能够幸福一生。三泽说不定什么时候也像小鹏的父亲那样跟年轻的女人私奔。无论怎样，神灵都会对我们袖手旁观。然而，虽然他拥有的力量太过微弱而不足以称之为神灵，但是他的目光却始终注视着小鹏。尽管既没有给予他热情，也没有给予泪水，更没有给予支持，而只是以透明的目光注视着小鹏，目不转睛地注视着他，孜孜不倦地积累人生中珍贵的东西。他注视着因目睹父亲被秘书勾引而受到极大伤害的小鹏，在夜里无数次辗转反侧，注视着小鹏内心的痛苦，注视着他蜷缩的背影。他注视着在儿时共同嬉戏的场所被童年伙伴的欲望摧残的小鹏，注视着他感受那坚硬粗粝的地面，注视着他在那之后独自走在回家路上时茫然而悲伤的面容。在母亲离世的时候，即使在那极度孤独的。漆黑夜色中，小鹏也被某些东西拥抱着。那是如天鹅绒般夜空的光耀，是轻柔拂过夜风的抚触，是亲情的闪烁，是昆虫的低鸣。小鹏在心灵深处领悟了这些，因此无论何时，小鹏都不再孤身一人。其实读到这里，我就觉得应该大家都能和我一样开始理解这篇小说为什么要有一个这样的结尾。因为他其实就是在写小鹏是怎么样以自己非常敏锐的感知能力去追求属于自己的幸福。他这种幸福不是既有的裁定给他的，而是由于他自身拥有拥有的能量而去再度获得的。说白了，就是我们这种嗯叫什么后天习得的能力去获得的幸福。它不是一种天生的，好像神灵为他准备好的东西。所以他会在结尾这样写，因为。如果说给他一个满意的结尾，他五年辛苦追求的三则，终于是一个非常完美的呃恋人，他们从此幸福的生活在一起了。我觉得这篇小说反而俗套了，但是他的结尾反而就是说，嗯，给到大家一种可能性，有可能三则不喜欢小鹏呢，有可能三则和小鹏结婚了以后，三则也会像小鹏的父亲一样出轨呢。但是他想说的是，即便是这样，小鹏仍然有。嗯，获得幸福的资格和能力，这是为什么呢？是因为，即便小鹏在遭遇到这么多痛苦的时候，小鹏也能够感受到，嗯，夜晚那种，嗯，夜空的闪耀，夜风的抚摸，呃、星星的闪烁，昆虫的低鸣，是因为小鹏有这样强大的感知能力，他才有那种去不顾一切，嗯，痛苦的折磨而去走向幸福的这种勇气。第五篇《镜头的回忆》，幸福是偶然投射在墙上的光斑。这一篇应该是本书当中评价最高的一篇，《镜头的回忆》，它是跟书同名的嘛，然后也嗯被业内各种评论家还有作家呃给予很高的评价。但是我读完之后，我会觉得对于。嗯，我们当代这些读者来说，这一篇文章已经非常不新鲜了，就它太日式了，就怎么读都觉得太过日式了。它完全就是讲的是这种陌生人给我极大的善意，疗愈了我受伤的心灵，但是我们的缘分只是到此一面，从此以后人生当中可能再也无缘相见，更别说长长久久。女主角叫石美。男主角叫西山，那石美也就是我，他是遇到了未婚夫高黎的背叛，他们本来就已经准备要结婚了，但是渐渐的这个未婚夫就不联系他，然后玩失踪了，后来才得知他已经要跟另一个女人结婚。那西山呢，三十岁，在一家类似于酒吧或者音乐餐厅这种店里面受雇当店长。他小时候呢，母亲离家出走，父亲软禁他，然后他很小的时候就上了新闻。那个时候，儿童暴力可能就在日本非常的流行，然后他们这个新闻就遭到了巨大的曝光，然后西山就被营救出来了。那西山和石美是什么关系呢？其实是。嗯，石美不是遭到未婚夫的背叛了吗？她失恋了，心情就有很不好。她妈妈就打算让她在外面去休息一阵子。正好她舅舅就在这个城市里开了一家店，就是这家音乐餐厅。就她舅舅是这家音乐餐厅的业主，那么她就去她舅舅那儿住。然后她舅舅正好出去旅游了，她就住在她舅舅。的家里面，那可能他舅舅拜托西山，也就是这个店的店长照顾他，然后他跟西山就相当于这样认识了。那其实他们认识也都是无数次。吃饭的经历啦，因为都在这家餐厅里面，所以西山会经常做饭什么的。他们就是一来二去，各种吃饭约饭，然后就渐渐的很熟悉。他原文对西山的描写就是，他是一个让人能看到自由和幸福的人。他是这样写的：我非常喜欢西山那幸福的表情，他身上总是有某种特特别的东西，虽然那无疑是与幸福相关的东西，但是我搜肠刮肚也难以用语言表达清楚。然后他在这个中间穿插了西山的童年，就是西山也会因此受嗯、呃、影响，其实性格有很大的变化。他从此就对那种被关起来的感觉非常的敏感，就他可能身边有很多女性围绕着他，然后他很坦诚的，就是说他可能没有办法跟这个人在一起，或者说，反正就是那种非常自由不羁的性格，他不会走进一段很稳定的关系这样子，因为他。非常不喜欢被关起来那种感觉，所以他才能够跟主角我就是这样很坦诚的交流。那主角我反而身上恰恰缺少的就是这种，因为主角我非常的迟钝，就是他对任何感情里的信号反应都很迟钝。比如说他的未婚夫高离。从开始，慢慢的回邮件和电话都变得很迟钝，到到最后几乎都不回，到最后也不回家，到最后呢，夏天的时候甚至都不跟他一起去海滩，他才意识到这个时候出问题了。然后他去高黎家找他的时候，发现高黎都已经准备跟另一个女人要结婚了，只是没有跟他说明白。就他是一个特别迟钝的人，但是呢，这里面他跟嗯、呃、这个西山，嗯、呃、就是。经常会一起很坦诚的说话，之后他就说到一个苦恼是，是他跟高黎算是分手以后，其实高黎的借了他一百万日元没有还，然后他中间其实就有对这笔钱做了很详细的分析。首先他是家里面是开了一家三明治店铺的，他们家一点都不缺钱，他也并不缺这一百多万。但是他就对这一百多万非常在意。原文是这样写的：实际上，我反复想起借款的事情，苦闷不已。我还有其他的存款，在三明治店也并非无偿白干。现在钱的方面并不拮据，而且在失去联系之前，我也经常把那辆车借过来开。嗯、呃，这里有个背景是，他借给那个他的未婚夫一百多万，他未婚夫买了辆车，说他们两个人可以一起开，将来结了婚之后。所以他在这方面就还有这种纠结，然后接下来就写，即便如此，我也曾不怀好意的想过让他还钱，但是假如他并不是出于留恋旧情，依然爱我或者为我着想，而只是因为还不起钱，害怕被我讨债，才没能开口对我提分手的话，一想到这儿，我就对更深的伤害充满恐惧，不敢再想下去了。总之，就算我。把钱还给我，他也不可能回到我身边了。可是这笔钱或许足够我带着妹妹去海外旅游一趟了呀。我的想法反反复复，我还想过，要是让他还钱，还能再见他一次了。说不定他再见到我时，心情正摇摆不定，我俩还能顺利恢复。这么一想，希望就又涌上心头，但之后又再次感到凄凉。这样一来，钱这个东西就已经变成某种精神形态了。后面的事情就非常有意思了，就是西山去找到了他的未婚夫高黎，把这辆车要了回来，然后把车开了回来，并且还把车里里外外洗得干净，带他出去兜风。我觉得，哎，这个处理方式非常有意思，就是怎么说呢？他是一个陌生人，但是他其实有清晰的把他的心理，就是把女主角的心理都把握的非常的准确，因为。他想着，他并不缺这笔钱呢，他只是想因为这笔钱再跟前男友产生一些瓜葛，就一直在猜他离开我是不是，嗯、呃，是因为还不起这笔钱才不跟我见面，也不仅仅只是因为不爱我了，或者说，呃，如果因为还钱这件事情跟我见面，会不会又跟我死灰复燃？其实是因为主角我始终对另一个人抱有期待，内心有这种很强的难以割舍的情感，或者说，就是他一直这种。很反应慢半拍，就是、这种处理事情的方式吧。但是这个西山的处理方式就非常有趣，我觉得他没有说像正常情况下说，嗯、呃，我陪着你，我展现我男子气概的时刻到了，然后你带着我去问他要钱，我就在旁边威胁他，或者说我在旁边，呃，告诉他你我是你的新男朋友，这样我我们就可以把钱要回来，怎样怎样。他明明有非常非常多的处理办法，但是他选择了一种。完全不让，嗯、呃，女主角我插手，她一个人就去高离的面前把这个车子开了回来，而且里外都清洗干净，完全抹掉了之前那个人存在过的痕迹。读到这儿，我就感觉，哎呦天哪，就是。主角、女主角是造了什么福，就是积了什么德，才会遇到这么好的陌生人？就是这样善良而又这样聪明，而身上又自带这种自由和幸福的感觉，又恰巧愿意帮他，又恰巧明白他所有的顾虑，又恰巧如此如此了解他。你读到这里会不会跟我一样，感觉他们两个一定会在一起了？但是没有，就是结尾的话，就是他们也是依依不舍的，非常艰难的挂了电话。然后呢，过后其实他们之间也通过一次电话，就是互相说彼此在想什么，然后就告别了。他其实是嗯，互相都非常不舍的，但是他们彼此又都知道，可能再也不会相见了。原文是这样写的。我知道，尽管我们互相这么说着，但同时彼此心里都在想，那些快乐的日子将一去不复返，或许今后不会再见面了。那段时光宛如神明为不知所措的我轻轻盖上柔软的毛毯一般，只是偶然的降临到我的人生中，就如同在做咖喱的时候，偶然把剩下的酸奶或香料、苹果等通通放了进去，而洋葱的量又稍微多加了一些，于是就以百分之一的概率做出了无与无比。你的美味，然而却是无法再现的。那时的幸福就是这种感觉。那些日子，我不曾对任何人抱过期待，也没有任何目标，因此才偶然的闪耀出了光彩。因为我很清楚这一点，所以十分伤感，也愈发感激。我觉得这里就写的非常的巧妙，他用这种嗯、呃、很偶然的这种。百分之一的事件来比喻了我们遇到这样的幸福、遇到这样的人的这种低概率事件，而恰巧是因为其实我们没有把希望放在他人的身上，才能够有这样偶然的闪光的时间。就是可能他就在讲主角我对于未婚夫高黎的那种有很高的期待，把所有的幸福都堵住，都压在他身上，由此才。在面临背叛的时候，感受到莫大的痛苦，然后过后还藕断丝连，自己觉得其实对方已经很决绝，完全不想理他，可是他自己仍然还抱有那种希望，然后希望的幻灭就会让他更加痛苦。可是他跟西山的关系是他没有对西山抱过任何期待，然后也没有任何目标，他不会爱上他，他没有因为这种爱情就没有对男人这个男人产生这种爱情，而西山也完全不是那种会轻易对他人产生这种稳定的关系，因为他很不喜。喜欢被关起来这种感觉，然后西山也是那种对他人没有这种很明确的爱情的目标，所以他们才是两个非常自由之身产生的这种激烈的碰撞，才会有那种短暂的幸福的感受。我觉得这篇文章读起来还是让人蛮。快乐的，就是那种小小的哀愁，里面又带着巨大的幸福感；幸福感过后，又带着小小的遗憾。然后遗憾或许也是另一种完美。我觉得是不是这就非常非常的典型的日式叙事？让我觉得真的，嗯，怎么说呢，很难评。我觉得非常的好，又好像觉得太过平庸。就是我读这篇的感受。那说到这里，其实我想提到一点，就是基本班纳娜写的每一篇的开头都很吸引人，就他的开头都非常的，嗯，平淡。然后呢，甚至非常有这种我之前提到的我很喜欢的那个《Garden Party》的开头，就是你看他第一篇《幽灵之家》的开头是这么写的：那么我想吃火锅，可一个人在家也没意思，所以一起吃怎么样？是吧？他开头用了“那么”这个词，他真的非常非常有 garden party 的这种感觉，让我特别的喜欢。就好像他只是一个人的一生当中截取的片段，它是一个完整故事的某一个横切面，是一个切片，只是让我偷窥了一眼，就是这种感受。写的非常的偶然，就是这种偶然性让我的让我能够意识到，这种治愈它可能是存在在我们生活当中的点点滴滴，也就是你任何时候取一滴下来，它可能都是这样的感受。然后像第二篇《妈妈》，它这里面，嗯、呃，第一句是这样写的：“那时我看到的，首先是员工餐厅的菜单，油炸菜肉套餐、清汤荞麦面和蔬菜咖喱饭。肚子非常饿，吃什么呢？我在白板前一时陷入了沉思，吃咖喱饭吧。就在做出这一决定的瞬间，脑海里突然浮现出了何歌山咖喱事件，确切无疑，就是他在食堂里吃饭这件事情。然后呢？”嗯，就是最后那篇，哦，最后那篇开头还是挺好玩的，写的是那天跟西山一起在附近的小公园吃了盒饭。倒数第二篇是这样写的：有意无意等待了五年之久的事情，如今就要成为现实了，因为心仪已久的那个人似乎开始关注自己了。小鹏努力地保持着平静。不过，在内心深处，小鹏并没有这么波动，因为他只不过觉得啊，真高兴啊，喜欢的那个人开始频繁的发来邮件了，也开始邀请自己吃饭了。就我觉得好有意思，就是他的开头都是非常的简单平淡，然后基本上也都跟吃的离不开关系。然后这些所有的文章里面关于吃的描写，我都很喜欢。就他写的，就是那种简单平时很有我们看日本电影那种小森林的这种感觉。把我看饿了，把我现在读的都有点饿了。好了，那我今天就说这么多吧，该去吃宵夜了。我也希望大家能够在嗯繁忙的三次元生活当中，可以通过吃饭来治愈自己。嗯，你们也喜欢这本《镜头的回忆》吗？你们又喜欢哪一篇呢？欢迎在评论区跟我互动哦。那其实吉本巴娜娜写了好多好多书，然后我们接着可能会。读很多本他的书，接下来下一周的话，可能会读他的第一本短篇小说集《厨房》。嗯，那我们下周日不见不散哦。